0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'art.
0: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
1: La rencontre Lefebvre-Leclerc. Salut Elsie, salut Marc-André.
0: Bonjour. Bonjour.
2: Bon, on se parle de Luc Boileau, notre nouveau directeur de la santé publique par intérim, disons ça comme ça. Euh, il a annoncé qu'il retenait l'idée là d'un point de presse indépendant. On sait que ça se fait ailleurs euh, au Canada. Les deux formules sont bien, ont des avantages, euh, des inconvénients, mais l'objectif tout ça, euh, dans tout ça ici, c'est quand même de donner l'impression d'une certaine indépendance euh, de la santé publique via le gouvernement Lego.
1: Ben oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, il y a quand même certaines critiques qui se font, euh, qui se font, qu'on entend, à savoir que, bon, peut-être que si le directeur de la santé publique, si M. Arruda ou aujourd'hui M. Boileau était seul, un peu comme Mylène Drouin là, à Montréal qui fait ses points de presse seul, ceci dit, elle en a fait aussi avec Valérie Plante. Peut-être que ça donnerait l'occasion d'approfondir les dossiers, de, de lui poser des questions directement. Il y aurait peut-être moins l'air téléguidé par la présence de, de, du premier ministre mm -hmm. ou du ministre de la Santé. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant qu'il puisse tenir des points de presse. Mais moi, j'aime la, la formule hybride, là, le fait qu'on continue à ce qu'il puisse y avoir là, des points de presse avec François Legault. parce que euh, mais Quand il y a les grosses
2: annonces, là je pense que c'est pertinent que tout le monde soit là.
1: C'est ça. C'est sûr que je trouve que dans les derniers temps, comme tout le monde est un peu devenu un expert de la santé publique, M. Dubé même M. Legault sont capables de répondre par eux-mêmes. Mais au début de la pandémie, rappelons-nous que c'était quand même important et intéressant d'avoir M. Arruda là, qui était capable euh, d'aller un petit peu plus dans le détail. Euh, ceci dit, des fois, peut-être qu'ils ont tellement voulu vulgariser qu'on dirait plus que c'est des scientifiques qui nous parlent. C'est peut-être ça le bémol. C'est peut-être ça aussi qu'on a ressenti au fil mmh. du temps. On a l'impression qu'ils nous parlent. Pis, qui ne nous explique pas vraiment des fondements scientifiques plus que le gros bon sens. Puis ça, des fois, c'est achetable.
2: Oui, mmh. puis bon, Marc-André aussi, il y a le fait qu'au Québec, on suit beaucoup les mesures sanitaires. Bon, peut-être de moins en moins. Là, on parlait du concept de fatigue pandémique un peu plus tôt. Oui. Est-ce que c'est signe que, que ça fonctionne, finalement, les points de presse? Quand même? Pourquoi on change à ce moment-ci?
0: Ben, je pense que, parce qu'il y a un sentiment quand même que l'indépendance de la santé publique mmh. n'est pas là. Et, et je pense que pas juste une question de points de presse. Hein? Parce que oui, je, je suis d'accord avec Kelsey que si la santé publique avait ses propres points de presse, ça permettrait d'expliquer tout ça. Puis il y a un mélange des genres depuis le début avec M. Arruda là, en mars 2020. Mais moi, je pense que ce qui nuit le plus à l'indépendance de la santé publique, c'est quand M. Legault fait ses demandes publiquement. Ah, oh, 20, 25 personnes à Noël, oui. euh, du jour au plus, une semaine plus tard, ce que va souhaiterais. 20 personnes à Noël. Oui. Ah, M. Boileau vient d'arriver, j'aimerais ça qu'on ouvre les écoles le 17 janvier. Ben, on ouvre les écoles le 17 janvier. Fait tu c'est pas une question de point de presse, là. C'est une question que M. Legault, il passe ses demandes pour ne pas avoir l'air du gros méchant loup, puis pas avoir l'air du rabat-joie. Il faut passer ça sur le dos de la santé publique. Mais tu sais, on est en 2022, c'est une année électorale. Les décisions sanitaires, présentement, c'est des décisions qui sont politiques. Parce que c'est comme un peu, le M. Legault puis la santé publique, c'est comme un peu, là, quand tu vas au restaurant, tu dis « je veux manger de la pizza ». Ben, c'est ça qu'ils disent à la santé publique. Ben, je veux de la pizza. Là, après ça, la santé publique, eux autres, ils préparent la pizza. a utilisent du pepperoni, du fromage, des piments, des champignons. Après ça, ils arrivent avec des options. Mais si M. Legault avait dit, ben, les, les, le déconfinement d'hier, là, on le décolle le 15 février. Est-ce que la santé publique serait arrivée pour dire, non, M. Legault, le 15 février, c'est trop tard. faut absolument commencer ça le 31 janvier mais ben non, jamais. Ça ne serait pas mm -hmm. arrivé comme ça. Fait il, il faut
2: Excuse-moi, Marc-André, mais ça semble être la nouvelle stratégie adoptée par le gouvernement. Là. Moi, j'essaie d'avoir des réponses, Isabelle Charest, concernant le sport pour les 18 ans et moins. Et on me renvoie du côté de la santé publique en disant c'est à eux que la décision appartient. Là, ça a l'air d'être ouais, la nouvelle affaire. Est...
0: là. Ouais mais c'est ça mais monsieur Legault mmh, mmh. fois, est passé pendant jeudi passé le dit 20 fois il a dit la santé publique me permet pas me permet pas puis quand ils ont vu que le point de presse a mal passé dans la population ben le vendredi matin vendredi matin monsieur Boileau était partout pour dire il oh, y a un plan qui s'en vient OK ça c'est vraiment monsieur Boileau de la santé publique qui a pris la décision de faire ça puis il y a pas eu un petit peu de politique qui disait ouais ça serait peut-être bon que tu nous donnes tu leur ça leur mmh. donner un petit peu euh, d'espoir là parce que ben, on sort du tunnel là fait, la, la, la politique est partout là-dedans. Puis même si M. Boileau, il est là son problème, c'est que lui, il est par intérim. Puis en plus, il est sous-ministre. On n'a jamais vu ça un sous-ministre aller contredire un ministre publiquement dans n'importe quel ministère. Moi, je pense que ça va être le temps aussi d'enlever un titre sur mmh. la carte d'affaires du directeur de la santé. Moi, ouais, t'es-tu d'accord
1: avec ça, toi, euh, Elsie faut lui
2: enlever ben, son titre
1: de sous-ministre finalement. Ben c'est sûr que s'il était élu, tu sais à l'Assemblée, ben, tu à l'Assemblée nationale aux deux tiers des députés. Bon, c'est sûr qu'il y aura un plus grand respect de l'institution en guillemets, là, par les parlementaires, parce que là, pour les parlementaires, euh, le directeur de la santé publique fait partie là, un peu de l'administration du gouvernement. Mais bon, je pense que quand même les gens comprennent qu'il y a une distance. Mais l'affaire, c'est que euh, est-ce que ça va changer vraiment beaucoup de choses? Moi, c'est souvent ça que je me demande. Est-ce que mmh. si on fait une séparation, est-ce que s'il est vraiment indépendant? C'est sûr que oui, mais dans une crise comme celle qu'on a vécue, moi, je trouve que le tandem, là, je comprends que là, on sort de la crise, puis on veut dépoussiérer, puis on veut vraiment qu'il nous dise son opinion. Mais quand là, c'était vraiment grave là, tu sais, puis il y a eu des mois là où est-ce que tu sais, on était vraiment là, on, on savait pas là, où est-ce qu'on s'en allait comme société, y allait avoir des morts des morts des morts à l'infini. Ben tu sais, le fait d'avoir les deux ensemble, je pense que ça a été quand même une formule gagnante. Puis moi je voudrais pas qu'on jette toute l'eau euh, le bébé avec l'eau du bain parce que euh, la formule a quand même bien fonctionné puis comme tu disais tantôt ben tu sais les québécois ont suivi euh, les recommandations pendant mmh. vraiment longtemps puis c'est peut-être le tandem aussi que j'aimerais ouais.
2: ça là. ben moi je vais revenir à ce que tu dis euh, tout le temps Elsie, c'est que de demander une totale indépendance de la santé publique euh, par rapport aux politiques c'est un peu utopique
0: <rire> es ouais, tu ben, transparent. Je, je suis d'accord avec Elsie mais faut juste être transparent que T'sais, au lieu de ouais. dire « Ah, oh, c'est la santé publique », bien, regarde, c'est nous autres qui prenons mm. la décision, eux, nous font des recommandations. parce que une semaine, M. Legault nous dit « C'est moi qui est premier ministre, c'est moi qui est élu, c'est moi qui prends la décision », puis la semaine d'après, on se fait dire quoi Ben là, non, c'est la santé publique. Non, non, c'est toi ouais. le gouvernement, c'est toi qu'on va élire ou qu'on ou, ou, ou que les Québécois vont décider qu'est-ce qu'on fait le 3 octobre avec le gouvernement qui est en place puis les autres partis, puis prends tes responsabilités, puis te dis « Ben, c'est nous autres, mm. c'est nous autres, et c'est tout ».
2: Bon, <rire> voilà, c'est dit. Parlons maintenant des, des camionneurs. Un autre sujet qui, mon Dieu, polarise le monde. Euh, ça, ça va juste que sur les médias sociaux, les gens suivent ça. Est-ce que ça va changer quelque chose qu'on ait un convoi euh, qui part de la Colombie-Britannique pour se rendre jusqu'à Ottawa là, concernant la vaccination obligatoire? Marc-André. Ben,
0: ben, c'est sûr que le, le convoi, puis de voir des camionneurs qui partent de partout, puis des gens... bon. Euh, qui sans doute qui sont non vaccinés pour venir à Ottawa et dire au gouvernement qu'il faut changer la, la réglementation parce que depuis le 15 janvier, euh, les camionneurs canadiens qui vont aux États-Unis doivent être adéquatement vaccinés. Euh, bon. Est-ce que cette manifestation-là va faire changer M. Trudeau Probablement pas? Je pense pas. Et également, les États-Unis également l'ont appliqué au cours des derniers jours, fait qu'également ça prendra un changement de réglementation du côté des États-Unis. Cependant, je trouve que toute là, la manifestation, puis le débat, puis là, il y a un GoFundMe, puis là, les, les montants sont gelés. Puis, là, mm. Je trouve que ça, ça, ça cache quand même le, le, la, la question qu'il faut se poser. C'est parce qu'il va y avoir des conséquences, Pas bon, probablement, par rapport à ça. La FCI, là, la Fédération des entreprises indépendantes, est sortie. Euh, t'sais, t'sais, du jour au lendemain, on enlève 27 000 camionneurs. Euh, qui, qui traverse la frontière sur 160 000. OK, mais excuse-moi, Marc-André... Il va y avoir des répercussions. Non, mais Vincent Dessoureau, du... hier,
2: j'en jasais avec lui, puis il me disait, ouais, mais coudons 26 000 camions, là, il y a assez de routes au Canada pour les garder à l'intérieur du pays, ou pire, ce monde-là?
0: Ben, probablement que les, les, les grands transporteurs sont capables, eux, de prendre, de, de, de jouer avec les camionneurs. Tu vas rester au Canada, mais il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés seulement genre aller aux États-Unis, okay. qui sont indépendants. C'est fait qu'eux, c'est plus difficile probablement de faire ça. Et moi, ce que, c'est que pendant deux ans, on a permis aux camionneurs de traverser la frontière, puis on sait l'importance des relations Canada-États-Unis au niveau commercial, euh, et on leur a dit, ben, allez-y, vous êtes au sauveur, vous nous permettez de garder la chaîne d'approvisionnement. Du jour au lendemain, on leur impose la vaccination. Oui, faut tout le monde, faut encourager la vaccination, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure façon? Parce qu'en bout de piste, là, c'est nous, les les consommateurs, fortement vaccinés, qui vont encore payer plus cher pour euh, sa liste d'épicerie, mm. qui va encore avoir des produits qui sont pas là. Je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure façon d'encourager la vaccination.
2: Mm. Ben, il y aura un point de presse de Justin Trudeau en fin de journée. En tout cas, on va suivre ça. Euh... Elsie, tu voulais nous parler du dossier environnemental, là, le BAP qui avait émis une cible pour la production de déchets per capita au Québec et là, on, si la tendance se mettait, on va échouer lamentablement là, à atteindre cette cible-là de réduction de nos déchets.
1: Ben c'est ça. Donc le gouvernement du Québec, c'est ça. Tu sais, il y a des plans d'action qui se font, puis on donne des objectifs, puis c'est un peu en lien avec les COP. Ok, on veut diminuer les GES, etc. Puis là, à, les déchets, bon, c'est sûr que c'est important. Donc on serait, selon les, la dernière analyse du BAP, à 724 euh, kilogrammes de déchets en 2019, et l'objectif, ça serait euh, 525. Fait que là tu tu dis bon ok bon, c'est loin. Ben, loin. loin je sais pas ben c'est quand même loin je sais pas oui c ben, ouais, mais c'est ça mais tu sais, c'est difficile à figurer mais quand oh, tu oui. fais des analyses et des projections pour arriver à la cible gouvernementale on n'y arrivera pas avant 2041 puis, là tu te dis wow. ben mon dieu on aurait dû atteindre cette cible là maintenant donc là tu sais, ça met tout en perspective les plans d'environnementaux euh, d'un gouvernement à l'autre tu sais, puis je veux dire on l'a vu au fédéral c'est un peu la même chose euh, nous, comme citoyens, on met notre recyclage. Je pense qu'on essaie de faire notre part. On a vu euh, la semaine dernière à la ville de Montréal. Le recyclage gate. C'est ça. là C'est celui euh, dans, dans l'ouest de l'île, mais il n'y a pas si longtemps, là, à la TU, dans Saint-Michel, l'usine, je te jure, j'ai déjà visité ça. Ça, ça avait l'air d'un dépotoir. Ouais, les employés pays, ils tombent malades
2: parce que qu'ils respirent les émanations des pots de goût et de tous les sports qui, se, qui prolifèrent dans Exactement.
1: nos contenants. Les ballots, tu sais, ben oui, c'est bien le fun, il y a des ballots qui sortent au bout de la ligne, mais tu sais, envoyé ça en Chine, puis eux autres s'en servent, tu sais, pour faire des feux, puis faire de la, du combustible, avec ça, tu sais, c'est épouvantable. Fait que là, tu te dis, « OK, là, là, nous, on composte, on recycle, on fait notre petit possible, on amène nos batteries à telle place. » Là, vraiment, il va falloir qu'il y ait une révolution. Puis il va falloir que, réellement, on prenne ça au sérieux et qu'on trouve des nouvelles manières. Donc, sais donc des centres de tri efficaces pour qu'on soit vraiment capable de recycler. Ensuite de ça, ben, plus de compost. Il va falloir, possiblement, réduire par ailleurs la collecte des déchets. Parce que si la, les déchets, comme à Montréal, par exemple, mm. euh, il n'y a pas si longtemps, c'était deux fois par semaine. Bon, là, ça a passé à une fois. Là. Les gens étaient inquiets. Dans bien des municipalités, là, on les passé à une fois par deux semaines. C'est sûr que ouais. les grands centres, ben, si tu habites dans ton petit appartement, tu n'es pas rien que ta sais. C'est toutes ces choses-là, mais il va falloir changer le paradis. Mais aussi, il va falloir s'adresser ouais. à l'industrie pour ouais. réduire les
2: emballages. Il y a ça, point, euh, ça a bon et avec Carole Méran, que, que je parle souvent, là, qui, qui travaille justement sur toutes ces questions-là. C'est imposer une taxe là, sur le sur-emballage, tout ça, la façon dont ces industries-là procèdent. Mais c'est parce que si on continue comme ça, on n'arrivera pas. C'est plate à dire, mais la décroissance, c'est la solution. Ouais. Puis, est-ce est qu'on est prêt? Tu sais, moi, personnellement, là, Geneviève Peterson, là, quand tu me demandes de sacrifier mon petit confort pour la planète, euh, je te dis oui, là, mais au jour le jour, des fois, ça. je ne suis pas si sûre. <rire> pas si sûre. On est tous
1: égoïstes,
2: avouons-le quand même qu'on ben fait oui, partie ben du problème.
1: Oui, c'est ça. Puis, le BAP va jusque-là de dire, bon, il va falloir faire des plans. Est-ce qu'on va pas comprendre la décroissance, mais presque. Tu sais, qu'on diminue réellement la source de notre consommation fait que c'est des gros chantiers puis tu si on veut arriver aux objectifs il va falloir vraiment révolutionner les choses mais tu sais il y a des choses simples comme par exemple bon, est-ce qu'on peut faire payer les déchets fait que là, ça incite les gens tu sais le droit en Europe c'est souvent ça c'est que tu as le droit à un taux de déchets puis si tu dépasses ben tu payes fait que là ça te force vraiment à recycler ça te force vraiment à composter donc en tout cas, va falloir à un moment donné
0: changer parce que ouais, là, clairement là. Ouais, puis puis c'est un peu qui était préoccupant dans les enjeux là, comment euh, du recyclage tout ça, puis les eaux usées dans le fleuve saint laurent que tu sais les, les enjeux environnementaux, c'est des gros enjeux. Souvent on arrive avec des gros chiffres, des grosses réductions de GS tout ça, mais quand on regarde des choses simples. On est même pas capable d'y faire.
2: Écoute, et et je vais donner un exemple bien concret, là, ok Non, beau, mais attends. En bon fin de semaine, beau. en fin de semaine, il fallait que je change mon fil de frigidaire, ok Premièrement, là, c'est une aberration, là. Je veux dire, il faut que tu changes aussi six mois, c'est du plastique, là, tu jettes l'eau, c'est épouvantable. Quand tu le changes, il faut que tu vidanges ton frigidaire au complet. Il faut que tu jettes quelque chose comme 8 litres d'eau. Tu sais, je, je, veux dire, je, je pris pour faire autre chose cette eau-là, mais je veux dire, il y a bien des gens qui achètent dans l'lavabo en se posant pas trop de questions, mais pour moi, peut-être j'aurais fait ça il y a deux ans, mais là, c'est inconcevable. Mais tu sais, c'est des affaires de même qui sont aberrantes, qui sont pensées en sens sacrant quand elles sont conçus par l'industrie. Puis là, toi, t'arrives, il faut que tu respectes l'instruction, puis ben, c'est ça, c'est 8 litres d'eau.
1: Bye bye. Tu sais, non, non, mais c'est ça. Il y a tellement de choses. Puis, tu sais, le le sur-emballage, ça, tu sais, je comprends qu'on peut pas le faire juste le Canada, parce qu'évidemment, tu sais, les produits viennent d'ailleurs, mais tu sais, il devrait y avoir des politiques internationales. Tu sais, quand on parle de politique internationale, on parle de l'Ukraine, mm. tu sais, des conflits. Mais tu sais, on va devoir commencer à parler de, de choses comme celles-là, qui sont très con, concrètes, tangibles, puis qui pourraient avoir des impacts mm. vraiment importants. Euh, parce que nous autres, comme petits citoyens, là, ben, on se sent un peu démuni, on a l'impression ben que qu a oui, nos efforts,
2: t'sais un coup d'épée et... dans l'eau, c'est comme ça qu'on se sent. Voilà, mais ben, en tout cas, pendant ce temps-là, on continue Alors à faire notre pas. possible. Puis moi, je me tape les gros yeux de mes enfants euh, dès que je mets quelque chose au recyclage, qu'il n'y a pas d'affaire là ou l'inverse
1: dans la poubelle. Merci à vous deux. <rire> c'est <rire> ça. Bye bye. <rire>